0: Ein neuer Spirit und ein begeisternder neuer Optimismus, so beschreibt Vince McMahon die aktuelle Lage bei WWE und der Führungsetage. Außerdem war es das Debüt des neuen WWE-Präsidenten Nick Kahn. Unser Thema heute der Quartalsbericht zu WWEs drittem Quartal 2020. Ja, die waren da alle schon ganz schön begeistert, muss man sagen. Woran das jetzt liegt und ob sie da auch einen Grund für haben bei WWE, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und ja, es ist dieser eine Podcast im Quartal, bei dem sich einige denken, ah, die wieder mit ihren Zahlen. Und andere denken sich wieder, ah wieder mit ihren Zahlen. Ihr Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobi und ich bin sehr froh, dass es sich langsam wirklich zur Routine entwickelt, dass wir diese Quartalsberichte immer in derselben Konstellation besprechen können. Denn bei mir ist, zu Gast von den Kollegen von Wrestlinginfos.de, der JME aka der
1: Jens. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag. Wie immer freue ich mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Zahlen, wie du schon sagst. Bei yeah. Zahlen.
0: Das war ein sehr harmonischer Eindruck, der, der bei WWE da äh, rüberkam, oder? Also ich habe vorhin den Conference noch mal komplett gehört. Ich glaube, Vince McMahon, der, der war eigentlich ganz gut drauf, so wie man das einschätzen konnte.
1: Wäre ich auch. Also, ne? also wenn, alles, wenn man sich so anguckt, äh, die Corona-Krise geht ja da ziemlich spurlos dran vorbei. Also zumindest was jetzt die reinen Zahlen angeht. Da kann man schon mal gut gelaunt sein, würde ich sagen.
0: Der neue Mann bei WWE Heißt Nick Kahn. Er ist jetzt an der ja, Stelle, nicht ein 1 zu 1 Ersatz von Michelle Wilson und George Barrios, aber er steht zumindest in dieser neuen Rolle des Präsidenten von World Wrestling Entertainment. Er bekam auch direkt äh, zu Beginn des Calls einen großen Blog, wo er im Monolog die ganzen Formate von WWE anpries. Und das ist auch das, wo ich jetzt ganz gern, äh, bevor wir über die ganzen Zahlen und so weiter sprechen, äh, worüber ich mit dir sprechen wollen würde, dieser Mann, Nick Kahn der hat, wie ich das empfunden habe, dieses ganze Konstrukt WWE wirklich gut durchblickt und hat verstanden, dass das TV-Produkt allein wahrscheinlich inhaltlich jetzt nicht so stark ist, dass man damit jetzt ganz groß werben sollte und alles in Zukunft draufsetzen sollte, sondern äh, was macht er? Er fördert und bewirbt eben diese ganzen anderen Inhalte, die WWE produziert, ballert da noch eine Serie und noch eine Doku-Reihe nach der nächsten raus und verkauft das an andere Anbieter, wie äh, also andere Streaming-Services, sei es Peacock oder whatever, und bringt WWE damit neben den TV-Verträgen neue Partnerschaften und Finanzströme, die da in Bewegung kommen. Und seine Philosophie scheint ganz klar zu lauten, Jens Content, Content, Content und alles an Rechten ausschlachten, verkaufen, Geld machen. Und äh, ich finde, dieser Mann hat eine sehr überzeugende
1: Dynamik reingebracht. Ähm, ja, hat er. Also, ich glaube, ehemaliger Anwalt hat dann bei einer ähm, TV-Agentur gearbeitet und hatte dann, ich glaube, eine Sportmedienagentur. Also, der hat ja halt in dem Bereich gearbeitet und er kann das auch verkaufen. Und das hört man grundsätzlich ja durchaus überall. Ne? Im Moment geht es darum, einfach äh, gibt es eine Nachfrage nach Content, weil jeder jetzt irgendwie versucht, neben Live-Programmen irgendwie die äh, Einschaltquoten hochzuhalten, eben halt ähm, äh, Sendezeit bei Streaming-Services zu füllen. Und da gibt es ja genug davon und es werden immer mehr. Und dementsprechend. Ist Content der Schlüssel? Also da kommt es nicht mal manchmal darauf an, dass man jetzt so besonders viele Zuschauer hat, sondern es geht einfach damit äh, darum, dass irgend, also dass man potenziell diese Zuschauer erreichen könnte, dass man irgendwas im Hintergrund hat und dass man jemanden Stunden und Stunden und Stunden anbieten kann und da, genau das hat der Herr Kahn verstanden und ihm nimmt man es einfach auch ein bisschen mehr ab als Vince McMahon irgendwie. Ähm, nicht unbedingt, weil Vince McMahon nicht immer weiß, von was er spricht, aber vielleicht eher, weil da jemand spricht, der wirklich aus dieser Szene kommt, der weiß, wie er das verkaufen muss. Bei Vince, ist, ist, dann so dann diese,
0: bei Vince ist es so dieser einheitliche Sprech. Ne? Also genau auch bei ja. Vince und Stephanie, das habe ich mir nämlich auch so notiert, wenn die über Content gesprochen haben, da ging es immer Fans und wir bringen Smiles in People's Faces und ja. hat wirklich exakt das, während Nick Khan hat wirklich gesagt, so, hier haben wir das, das ist ein VOD, kann man dahin verkaufen und hier dies und jenes.
1: Das ist halt ja. schon was anderes. Richtig, genau. Ähm, und äh, gerade da, wenn man so ein bisschen da auch drin steckt, man will eigentlich dann auch von so jemandem jetzt nicht WWE-Sprech hören. Ne? Äh, das willst du eigentlich nicht. Du willst ja. hören, dass der von der Sache wirklich Ahnung hat und der muss jetzt nicht so sprechen wie jemand in einer Wrestling-Show. Ne? Also, was heißt in, in einer WWE-Show? Ne? Also, ja. der muss nicht fünfmal sagen WWE-Universe, sondern äh, äh, der muss sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das hat er wirklich gut rübergebracht. Das muss man sagen. Ne? Also scheint man einen guten Mann gefunden zu haben.
0: Vince und Stephanie äh, ja, haben eben auch über den Content gesprochen. Stephanie hat wirklich eigentlich die ganze Zeit so gewirkt, als hätte sie eins zu eins brav was von einem Blatt abgelesen. Hm. Vince hat gesagt, was Vince eben so sagt. Und Nick Khan war da halt schon jemand, der doch so eine, wie ich schon gesagt habe, so eine, so eine gewisse Dynamik reingebracht hat, hat seine Punkte auch ganz klar gewichtet, auch mit einer, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Und das war halt eben äh, schon professionell, was der Mann da gemacht hat, wie du es auch schon gesagt hast. Man konnte das wirklich äh, abkaufen. Und ich glaube, der Mann kann auch Goldwert sein in äh, Zukunft für WWE. Nicht, weil er jetzt irgendwie das Wrestling-Business äh, in dem Sinne verstanden hat, dass er jetzt äh, weiß, wie man Topstars aufbaut und WWE inhaltlich vom Storytelling her ähm, bereichern kann. Nein, aber er hat Ahnung vom TV- und Medienbusiness und weiß eben genau, wie man vorhandene Ressourcen einsetzen kann, um eben diesen maximierten Content zu maximalem Ertrag weiterzuverkaufen und diese langsame Transition von TV-Content hin zum Streaming-Content dieses Unabhängiger werden von diesen riesigen TV-Summen, da wird Nikan eine Schlüsselrolle spielen. Und Nikan hat hier auch ganz selbstbewusst rausgehauen, dass er sich sicher ist, dass er und WWE es weiterschaffen werden, dass die Rechte am WWE-Content in Zukunft noch mehr Geld einspielen werden. Auch der Verkauf des wwe networks an jemanden wie ESPN Plus oder so wurde von Kahn ganz deutlich angesprochen, hat gesagt, das ist definitiv etwas, was wir uns vornehmen können und auch vorstellen können. Und der Mann druckst da halt nicht so rum wie Vince, sondern prescht da vor, ist die Sache. Das hat er jetzt hier in dem Conference Call gemacht. Glaubst du auch, dass er da intern wirklich mit seinen Ideen und Einfällen so vorpreschen kann?
1: Ja, warten wir es mal ab. Ich meine, man muss halt auch sehen, dass, dass seine Vorgänger, also gerade, glaubt die äh, Frau Wilson ähm, ja auch durchaus einiges geleistet haben. Also ohne die gäbe es zum Beispiel kein WWE-Network. Die haben wwe Winster äh, reingequatscht, muss man ja wirklich sagen. Und damit auch für die Zukunft aufgestellt. Man muss jetzt halt glaube ich ein bisschen abwarten, wie äh, wie Kahn das sieht. Möchte er tatsächlich da langfristig was aufbauen? Oder ist das eher eine kurzfristige Sache? Ähm, kurzfristig kannst du natürlich erstmal alles Mögliche versuchen, äh, gerade jetzt in dieser aktuellen Phase oder in den nächsten paar Jahren, ähm, an mögliche Interessenten alles Mögliche ähm, rauszuballern und zu verkaufen. Ähm, langfristig ist es eben halt dann auch davon abhängig, was Vince McMahon in seinen Shows veranstaltet. Mhm. Da, da wird man nicht davon wegkommen. Wenn die, die Kern-Fanbase immer weiter wegbricht, da nutzen auch keine Social Media Follower oder was, wird man irgendwann ein Problem haben. Ob jetzt wirklich da mehr TV-Gelder rauskommen, ich weiß es nicht. Ich, ich bin halt da ein bisschen skeptisch, weil jede Blase platzt irgendwann. Es mag lange dauern, aber irgendwann platzt die Blase.
0: Ich habe äh, nochmal ein bisschen geschaut, gerade auch was den, was den Aktienkurs angeht. Entgegen meiner Annahme, ich hatte nämlich eigentlich gedacht, ja, WWE, das, das wird sich schon halten. Also heute Morgen ist man mal hochgesprungen, kurz auf 38. Äh 6 US-Dollar. Jetzt mittlerweile ist man äh, dann doch nochmal um 3 Dollar nach unten gepurzelt. Auch jetzt äh, der Abend ist nochmal äh, ein bisschen nach unten gegangen. Äh, was, was glaubst du, woran das liegt? Spielt die Pandemielage da jetzt einfach noch eine Rolle, dass dann der Aktienkurs auch davon noch ein bisschen negativ beeinflusst wird? Oder was spielt da gerade mit rein?
1: Müsste man sich vielleicht mal angucken, wie der generelle Aktienkurs heute gefallen ist. Um, rein von WWE gibt es ja da, also jetzt im zweiten Quartal der Pandemie gibt es ja eigentlich gar keinen Grund, sich da noch Sorgen zu machen. Also man sieht ja eigentlich im Grunde, dass also es eigentlich vollkommen egal ist, wie die Pandemie im Grunde läuft, dass es für WWE eigentlich die TV-Gelder fließen jetzt erstmal ein paar Jahre und alles andere ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also ja. wenn man irgendwo weiß, dass das Geld weiterfließen wird, dann im Moment bei WWE, ähm, Dementsprechend kann ich mir fast nicht vorstellen, dass, dass es da, vielleicht ist der Markt heute wirklich generell ein bisschen gefallen und damit WWE auch. Ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwas mit den Zahlen zu tun hat.
0: Ja, das Weil denke ich
1: nämlich auch. In Zeiten der Krise sind die eigentlich relativ beruhigend, zumindest erstmal so offensichtlich. Ne? Also jetzt ist jetzt nicht abzusehen, dass da jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, sich irgendwas daran ändern wird und so gesehen ist der Wegfall der Live-Events sogar ein Segen, von daher äh, könnte ich zumindest keinen zusammen herstellen, aber gut
0: da werden wir gleich nochmal drüber reden, über die äh, anderen Zahlen, also äh, wir haben das gerade im Vorgespräch schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Zahlen absolut äh, die großen Gesprächsthemen sind, sondern eher wirklich so diese äh, ja unter anderem auch Personalien, Nick Kahn, der unter anderem auch einen Satz gesagt hat, if it's a streaming first world, then we are prepared and will be prepared, also das nochmal ganz äh, gut, um da seine ja, mögliche Philosophie herauszustellen, er war aber nicht der einzige Debütant, sondern wir haben auch eine neue Cheffinanzbeauftragte gehört, und war, ähm, hieß sie, äh, heißt sie immer noch Christina Salen. Ähm, ist bei dir irgendwie da was hängen geblieben von ihr? Sie ist ja eher diejenige gewesen, die jetzt dann eben so diese Zahlen davor gelesen hat, wirkte aber jetzt ansonsten eher so ein bisschen hintergründig und ein bisschen zierlich, auch gerade im Gegensatz zu Kahn, der ja wirklich da so, ein, so eine aufbauschendere Art und Weise gehabt hatte, fand ich.
1: Ja, ich glaube auch, vielleicht ist sie dann auch nicht diejenige, die man da eine kommt, stellt. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen schwer schon für. Äh, normal ich nicht, normale Menschen, aber für, für mir fällt kein das Wort ein, Durchschnittsprozess Wir wissen, was du meinst. Ja, also ich glaube, gegen Vince McMahon, Stephanie McMahon und sich die, auch den Herrn Kahn durchzusetzen, ist wahrscheinlich einfach nicht ein so Ein bisschen einfach. unauffälliger Wir ist sie. Genau, dann wirkt man halt einfach mal ein bisschen blasser, ohne dass man jetzt irgendwie sonderlich nicht blasser ist als äh, die meisten anderen. Nee, stimmt schon, aber es ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Böse und ich kann so sagen, sie ist gar nicht groß aufgefallen. Also, aber das muss ja jetzt auch nicht Schlimmes sein in ihrem Job, glaubt sie. Sie ist ja nicht diejenige, die das verkaufen muss.
0: Nee. Sie hat äh, uns so ein paar Zahlen mit vorgelesen, äh, und ja, hat dann auch gesagt, gerade die, die Zahlen, was den Social Media Bereich angeht, WWE natürlich online, 80 Trilliarden Stunden Watchtime hast du nicht gesehen. Die Zahl ist bewusst übertrieben von mir, aber äh, solche Äußerungen, die waren ja auch zu erwarten, so herausfordernd, äh, wenn alle zu Hause sind, dass deine YouTube-Stunden steigen, ne? Das, äh, wer hätte das denn ahnen können in der Pandemie, Jens? Wer hätte das denn
1: ahnen können? Und es ist halt, WBE ist ein Meister drin, schon seit vielen Jahren, irgendwelche Statistiken aufzuarbeiten, die im Grunde gar nichts aussagen. Es gibt nur eine Zahl, die was aussagt und das ist am Ende die Zahl der zahlenden Abonnenten und die noch eigentlich über über das Vierteljahr hinweg und jetzt noch nicht mal zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nur das ist das, was Geld bringt. Wie viele Leute das kostenlos haben und wie viele Stunden die schauen. Das interessiert überhaupt gar niemanden. Das bringt dir ja nämlich keinen einzigen Cent ein. Am Ende des oder das hat dir ja keinen einzigen Cent eingebracht. Das ist alles gut und schön. Es ist ein nice to have ist so nice to have, eine, eine Milliarde Follower auf den sozialen Medien zu haben, das bringt ja in erster Linie erstmal auch kein Geld, was eben halt auch die Quartalszahlen zeigen. Ne? Ja. Mit einer Milliarde Follower macht man trotzdem, ich habe jetzt gar nicht, müssen wir gleich nochmal gucken, was dort bei Medien steht, wie viel Geld man eingenommen hat. Das ist aber sehr, sehr wenig im Vergleich. Ja. Aber äh, es sieht halt gut aus. Ne, Man kann, halt, du genau kannst auch. das halt
0: super raushauen. Also ja. die, die Zahlen, so und so viele Billionen Stunden, äh, da hast du ja als, als äh, sag ich mal, Investor dann äh, vielleicht auch im gehobenen äh, Alter, hast du dann gar nicht mehr so die Verhältnisse äh, vor den Augen und weißt gar nicht auch, wie das bei anderen aussieht und hörst dann so, ja, so und so viel Quadrilliarden äh, Zahlen äh, und, ja. und Stunden äh, und da denkst du dir halt einfach, ja, okay, scheint ja viel zu sein.
1: Und weißt du, wo das was einen Unterschied machen würde? Bei irgendeinem Programm, wo nicht nur WWE läuft. Wenn ich, wenn auf Netflix Irgendwann die Vince McMahon Doku rauskommt Und sie mir dort sagen, dass das die Nummer eins Auf Netflix ist oder wie viele Stunden Das dort geschaut wurde, weil das so erfolgreich war Wenn es richtige Konkurrenz das, hat Richtig, dann, dann und Konkurrenz Die nichts mit WWE zu tun hat Also ja. WWE Network wird viel WWE geschaut Wow, das ist ja krass <lacht> <lacht> aber wenn du siehst, die setzen sich irgendwo gegen Konkurrenz durch, dann ist das natürlich eine Hausnummer, ne? weil du genau weißt, wenn, wenn was, was auf, auf Netflix Erfolg hat, na, dann ist es auch für Amazon interessant zum Beispiel. Ne? Aber ja. so ist es halt ein bisschen ein Muster ohne Wert. Außer jemand will wirklich das WWE Network kaufen und ich glaube eher wird es darauf hinauslaufen, dass die bestimmte Inhalte kaufen, also die Pay-Per-Views zum Beispiel von ne? mir ähm, Ja, aber wie gesagt, das machen sie jetzt schon ein paar Jahre, ähm, mittlerweile verdrehe ich da noch nicht mal die Augen, ich, ich sage einfach, ja. ja ist ist so.
0: 1,6 Millionen waren es übrigens. Also die Network-Abos sind relativ stabil geblieben. Jetzt im Vergleich ja. zum dritten Quartal 2019 Anstieg von 6 Prozent. Äh, Ansonsten die Metriken insgesamt, äh, dieses Mal finde ich nicht so unfassbar spannend. Und ja, es gab äh, dieses kostenlose, diese kostenlose Stufe. Also insgesamt hat man gesagt, haben, äh, hat man 2,4 Millionen Viewer gehabt mit allen Network-Stufen zusammen. Aber das ist jetzt so eine Sache, die kannst du wahrscheinlich erst äh, im Long Run, also nach ein paar mehreren Quartalen bewerten, ob das jetzt viel ist, wenig ist, äh, in erster Linie, es kommt auf die zahlenden Abonnenten an, hast du ja schon gesagt, äh, wie viele das jetzt kostenlos schauen, solange dann im Nachhinein nicht die Zahl der Abonnenten steigt, bringt dir das halt im Endeffekt äh, gar nichts.
1: Genau, und das siehst du dann im nächsten Quartal, wenn du dir die durchschnittliche Abonnentenzahl, äh, die durchschnittliche Zahl der zahlenden Abonnenten anguckst. Ne? Das muss ich, jetzt, muss ich jetzt nicht wissen, wie viel das jetzt kostenlos sind, wichtig sind, wie viel es in dem nächsten Quartal sind die Geldbezahlen. Ja. Und dementsprechend ist eigentlich, es waren im dritten Quartal 1,548 Millionen ähm, zahlende du, im Durchschnitt zahlende Abonnenten. Das waren mehr als im dritten Quartal 2019. Das ist eigentlich im Grunde alles, was man wissen muss. Ne? Ja. Gut, waren deutlich weniger als im dritten Quartal 2018. Aber zumindest geht es wieder Bergauf ist im Grunde alles, was man wissen muss, Jahr, Jahr über Jahr hat man sich verbessert. Ähm, auch in Krisenzeiten, wo das Geld nicht so locker sitzt, ist die entscheidende Zahl beim WWE Network. Alles andere ist nettes Geblänkel, was aber gar nicht so viel aussagt.
0: Wir haben dann, wenn wir weiter in die anderen Zahlen gehen, also Revenue, was den Umsatz generell angeht, 221,6 Millionen, ein Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2019. Gewinn liegt bei 48 Millionen. Der ist natürlich auch dann signifikant gestiegen im Vergleich zum letzten Mal, was dann auch einfach ne, logischerweise die großen TV-Deals, die damit reinkommen und was ich, was man natürlich auch raushauen konnte, da musste ich schon schmunzeln, weil ich, ich hätte ein Bingo vorher machen müssen und ich wusste dass das kommen würde. Man hat sowas rausgehauen. Ja, es sind jetzt 48 Millionen Gewinn, aber wir konnten ja leider keine Live-Events machen und leider keine mhm. Tickets dafür verkaufen. Dass man natürlich mit den Live-Events eher Minus macht als Plus, das kann man hier natürlich schön unter den Tisch fallen lassen.
1: Da gibt es vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob es auch schon auf dem Schirm ist, dann unterbricht mich, wenn, wenn, wenn du es erzählst. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, stand aber aktuell im aktuellen Wrestling Observer Newsletter. Es gibt da eine ganz interessante Statistik. Und zwar nämlich, dass ähm, über WWE Shop und so etc. mehr Merchandise verkauft wurde. Und das bedeutet, eigentlich im Grunde ist es ein Zeichen dafür, dass die Leute, die sonst bei den Live-Events Merchandise gekauft haben, ne, dass ein gewisser Teil der Leute, also kein Unbezüglicher, und also kein, kein kleiner Anteil der Leute, das sich jetzt einfach online kauft. Das bedeutet, es fällt noch ein weiterer Punkt weg, der eigentlich für Live-Events spricht. Ja. Die Leute holen sich und, das halt dann im Internet. Ja, genau. Also haus kann man sich sparen, damit nimmt man einfach kein Geld ein und man spart Geld. Und ich denke mal, das wird halt auch so ein Punkt sein, wo ich nicht darauf wetten würde, dass wir nochmal Hausschuss in der Form sehen. Na, vielleicht in Weihnachten werden sie nochmal einen Madison Square Garden besuchen und natürlich im Ausland werden sie touren. Ja. Aber in den USA, wie in der jetzigen Form, sehe ich nicht kommen.
0: Nicht so dieser dauerhafte Zyklus, wirklich ja. jede Woche unterwegs. Vielleicht gibt es im Jahr irgendwie mal vier große Touren und dann noch eine Europatour, vielleicht eine zweite, wenn sich das lohnt. Aber äh, man kann auf jeden Fall so sagen, dieser wöchentliche Hausshow Loop, der scheint sich wirklich nicht zu lohnen und diese ja. Merchandise-Zahlen sind ja auf jeden Fall auch noch mal etwas, was das unterstreicht. Die Leute müssen WWE nicht vor der Haustür haben, um sich dann irgendwie den neuen Gürtel vom Fiend zu kaufen. Und ja. das ist so mit da ein interessanter Takeaway. Das Einzige, was er ja jetzt wirklich letzten Endes fehlt, wo man wirklich sagen kann, da würde jetzt noch mal mehr Geld reinkommen, ist wirklich halt die ähm, Tickets für Raw und Smackdown. Das ist ja letzten Endes das, wo jetzt noch Geld reinkommen wird. Ansonsten ist der Rest ja wirklich kompensiert worden.
1: Richtig, ist wirklich so. Also es macht jetzt wirklich keinen großen Unterschied. Also Live-Events, ähm, ähm, Tickets waren wie gesagt eher so eine Plus-Minus-Sache. Man hat eben halt dort Merchandise mitgekauft und alles andere läuft wie gehabt. Network-Zahlen sind ein bisschen hochgegangen. Äh, wie die Ratings jetzt sind, ähm, spielt keine Rolle für die TV-Gelder jetzt im Moment. Also dementsprechend hat man Rekord, überhaupt muss man ja hat man beim letzten Mal schon angesprochen, wir reden hier davon, dass allein für die TV-Rechte in, in einem Quartal 132 Millionen reingekommen sind. Und dagegen verblasst alles andere. Der Rest ist eigentlich im Grunde fast alles Peanuts. Ja. TV-Rechte und WWE-Network, alles andere kannst du vernachlässigen, weil es keine Rolle spielt. Ja. Das ist, ist ja nur wirklich so. Dementsprechend kann, ja, bei Vince McMahon, rein geschäftlich kannst du sagen, dem, um ein altes Filmzitat zu bringen, dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Also anders <lacht> ist es nicht. Also muss man eben halt so sagen. Ähm, es gilt ihm halt, diesen Status Quo zu halten. Das ist dann wieder eine andere Frage.
0: Da ist jetzt die Sache natürlich, wenn du jetzt jemanden hast wie Nick Khan, der dir verspricht, dass die Rechte nicht billiger werden, sondern dass WWE mehr Geld dann sogar damit einnimmt. Also dem Mann würde ich dann auch, also wenn er es wirklich dann umsetzen kann, äh, dem würde ich dann auch meine, mein Vertrauen schenken. Äh, müssen halt da mal wirklich gucken, ob dem wirklich so ist, ob das wirklich auch so kommt. ist auf jeden Fall die, die große Aufgabe dahinter. Ich glaube vor, ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte Quartalsbericht war, da habe ich es auch wirklich einmal ausgerechnet. Und ich meine, irgendwie 78 Prozent machen dann Network- und die TV-Gelder aus insgesamt. Und der Rest verteilt sich auf diese letzten 22 Prozent. Und das ist richtig. dann halt ein Fünftel. Ja? Und es mhm. ist dann eben nicht mehr man, so viel.
1: Man sieht es ja auch beim Profit. ne Profit äh, bei Live-Events hat man einen Minus gemacht. In, na gut, ich meine, das ist jetzt auch ein und wert, aber jetzt in dem Quartal ein Minus gemacht von 4,4 Millionen. Merchandise und Co. hat ein Plus gemacht von 5,4 Millionen. Das heißt, ein Plus von einer Million. Na? Und die restlichen 94,5 Millionen, die man Profit gemacht hat, kommt alles aus der Sparte, <lacht> Netzwerk- und TV-Rechte. Ja. Also wir sprechen hier quasi von einer Million Profit. Das ist jetzt nicht unbedingt, na, für so eine Company ist das jetzt nicht unbedingt äh, eine nennenswerte Summe. Das ist schön zu haben, aber... Wenn das komplett wegfällt, macht es wirklich keinen großen Unterschied.
0: Im Moment. Ja. Das ist echt eine, eine sehr interessante Zahl. Äh, wenn wir mehr dann in Richtung Ratings schauen, also im Observer hieß es auch WWE has bright spots in a COVID-World, in a dark COVID-World. Und das kann man ja wirklich so dann letzten Endes unterstreichen. Der Thunderdome, natürlich auch noch ein großes Thema, hat dazu geführt, dass Raw tatsächlich 6% äh, an Zuschauern gewonnen hat im Vergleich jetzt äh, zum letzten Quartal. Äh, SmackDown hat insgesamt 12% an Zuschauern sogar wieder gewinnen können. Und das, obwohl... Die, ähm, ja, die, die allgemeine Konkurrenz eigentlich größer geworden ist. So ist es Raw jetzt erstmals seit vielen, vielen Jahren gelungen, Jens dass man trotz Start der NFL-Saison es geschafft hat, die eigenen Ratings um 6% zu steigern, obwohl man, das schreibt Dave Meltzer, in dieser Periode im Normalfall nochmal 10% verliert. Im Jahresvergleich hat WWE trotzdem 30% verloren, aber jetzt mal nur für diese Covid-Zeit betrachtet, muss man ja sagen, hat der Thunderdome WWE da einiges gerettet.
1: Sieht so aus, man macht halt die, die, die Shows ein bisschen lebhafter und... und, und dementsprechend auch ist ein Punkt, wo man sich das anguckt. Ich meine, die Statistik ist halt immer so eine Sache, die muss man sich angucken. Zum Beispiel eben halt, dass der Sommer eigentlich katastrophal lief. Also mhm. deshalb, dass es da bergauf geht, ist jetzt nicht so das große Wunder. Es wäre schlimm gewesen, wenn es jetzt noch weiter bergab geht. Ähm, und deshalb ist es natürlich der Pfanderdom, auch wenn er viel Geld kostet, wirklich eine, eine Glückssache für WWE. Man muss aber eben halt auch, auch durchaus, wenn man über den Tellerrand hier raus schaut, weiß man im Grunde, WWE-Fans sind jetzt nicht unbedingt die Untreuesten. Ne? Das heißt, dass die eine gewisse Bindung zu dem Produkt haben. Das ist jetzt nicht ganz neu. Das merkt man eben halt auch am, am Verhältnis ähm, TV-Ratings äh, TV und äh, Network-Abonnenten, ne? dass das sehr, sehr viele sind, die offensichtlich auch das Network abonniert haben. Das ist ja schon ungewöhnlich. Und ähm, was jetzt die aktuelle Lage ist? Denn die Lage ist eben halt auch im Moment erstens es lief jetzt in diesem Quartal viel Sport ähm, gleichzeitig quasi. Ne? NBA, MLB, ähm, Eishockey, LFL. NFL. Das wurde alles jetzt in den Herbst ähm, ähm, gequetscht, sage ich mal. Dementsprechend äh, musstest du dich stellenweise sogar entscheiden, was du guckst. Bzw. sind wir jetzt mal ganz ehrlich, sieben Tage in der Woche irgend, abends irgendwas anderes. Sport gucken macht wahrscheinlich auch niemand unbedingt. Ich sei denn, ich, du bist ein Fan von einem speziellen Club. Und ähm, zusätzlich kommt eben halt die aktuelle Zeit. Das heißt, wir stehen kurz vor der Wahl und auch im Sommer gab es jeden Tag im Grunde ein anderes politisches Thema. Mehr oder weniger eben halt auch bedingt durch die Corona-Krise die äh, Nachrichtensendungen. Ne? Ja, die, die sind haben der einen große Gewinn, Zuwachs. Ja. Ne? Was ist denn die Realität? Die Realität ist, dass äh, und das ist eigentlich, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal irgendwann geschrieben habe. Äh, die Top 25 Kabelsender haben im Vergleich zum Vorjahr 4%, 4 der Zuschauer hinzugewonnen. Ja. Das heißt, gegen jeden, gegen jeden Trend, dass man wegen äh, äh, ne, reguläres oder lineares Fernsehen ist out oder so. Widerlegt die, so ein
0: bisschen dieses ja. Narrativ von ja,
1: WWE-Quoten sinken, weil das Kabel-TV auch immer sinkt. Also das, also das, ist, das, wurde, das wurde klar belegt. Also Raw hat 29% verloren. Und ähm, alle Kabel sind zusammen haben 4% gewonnen. Also soll heißen, da ist eine ganz große Diskrepanz da. Ja. Und das muss man halt auch sehen. Viele Leute schauen auch Nachrichten. Andere Leute schauen, die schauen halt nicht zwangsläufig Sport. Und WWE-Fans sind, glaube ich, einfach ein bisschen mehr an das Produkt gebunden. Ne? Wenn ich ein großer Fan bin von, keine Ahnung, von den Dallas Mavericks, heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt schaue, wenn die Dallas Stars Eishockey spielen. Ne? Und, und das kommt halt auch ein bisschen zum Tragen. Wenn alles auf einmal ist, ne? gucke ich mir nicht unbedingt zwangsläufig immer alles auf einmal an. Und deshalb wird es einfach auch ein bisschen spannend zu sehen, wie es denn dann in den, im nächsten Quartal tatsächlich wird, wenn es nur die NFL ist. Richtig ist, viel von den, von den, von den Sporthighlights haben Zuschauer verloren. Man muss eben halt auch sagen, stellenweise eben halt, weil es ein ganz ungewöhnlicher Zeitpunkt im Jahr war. Ne? Und wenn man jetzt mal so guckt, was Montag, bei, also bei Monday Night Football gegen Raw läuft, es ist jetzt auch nicht so, dass die jede Woche verloren haben. Das ist auch durchaus schon mal ab und zu, dass die im Vergleich zum Vorjahr deutlich hinzugewonnen haben. Also nicht alles geht bergab, Plus eben halt einige Sachen haben deutlich verloren. Eben halt zum Beispiel, ich glaube, die World Series hat, ist ziemlich
0: eingebrochen. Ja, das war auch direkt die erste Frage von den Investoren, die gestellt wurde, die bezog sich auf TV-Ratings, wo Vince McMahon meinte, ja, die Ratings, gut, die sind, was sie sind, aber we look at Uh, the big picture, also we look at what, uh, what's up in total, meinte er. Und Nekan hatte dann noch angefügt, dass er halt, aber da habe ich irgendwie schon wieder gemerkt, okay, der Typ weiß schon, worauf er achten muss. Nekan meinte, uh, okay, die Zahl des konsumierten Contents insgesamt ist viel größer als vorher. Wir haben Head-to-Head -Head gegen den Stanley Cup, äh, haben, haben wir gute Ratings gehabt, da waren die Demos auch stark. Gegen die Lakers und LeBron James äh, liefen wir ein paar Mal, hatten steigende Ratings. Äh, hat auch immer wieder auf Demografien und so weiter verwiesen. Das ist ja das, wo einige Leute bis heute noch in Kommentaren schreiben, ja, das ist doch egal und da achtet doch keiner drauf. Äh, so, und jetzt kommt der Mann, der auch von Experten sehr viel Ahnung nachgesagt bekommt und worauf verweist der auf genau diese Demografien? Und ich glaube, damit kann er auch Investoren beruhigen und ich glaube, er hat dann auch einen Mehrwert, äh, denn Vince McMahon, äh, wie gesagt, seine Argumentation war halt, ja, sie sind, was sie sind.
1: Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du auf... Also gut, man kann ja jetzt bei diesen investor Chaos nicht so frei sprechen, aber du, da hätte ich doch eine Folgefrage gehabt an anstelle des Typen. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, dass die Antwort frech war oder so, aber das ist... Ähm, weiß nicht, wie vertraut bist du mit South Park, die Chopaka-Verteidigung? Ne? Mhm. Jemand stellt dir eine Frage und äh, der Anwalt fängt irgendwann von irgendwas anderes zu labern, was damit überhaupt gar kein, nichts zu tun hat. <lacht> wenn, die, wenn die Frage ist, ob die TV-Ratings sinken, ob sich das auf die TV-Gelder auswirken wird und der fängt mir damit an, wo irgendwas anderes geguckt wird, ist das keine Antwort auf die Frage. Denn die Frage war, wie wirken sich die sinkenden TV-Ratings auf die TV-Gelder aus? Und da kann kann ja, dann hat Nikan gesagt, er geht davon aus, dass das weiter steigt. Das ist ambitioniert und würde ich jetzt auch nicht drauf wetten, zumindest. Denn es gibt Bestrebungen, von den TV-Sendern Gelder einzusparen. Das heißt, man ist im Zugwan dort abzuliefern. Man braucht nicht glauben, dass, dass Fox für einfach nur für jede Zuschauerzahl, die da irgendwie kommt, wieder 250 oder 200 oder 250 Millionen Dollar ausgibt. Das wird nicht passieren. Ja. Also so blauäugig sollte man nicht sein. Ähm, aber äh, ja, und dann kam halt wieder das Übliche, ne? Man muss äh, besseres Writing und Talente kreieren, die, für die sich die Zuschauer interessieren. Und wo ich muss sagen, das erzählst du jetzt seit Jahren. Du bist derjenige, der dafür ver verantwortlich ist. Also, woran liegt's? Ne? Woran liegt's und warum, warum weist du so aus der Frage aus? Es spielt nämlich keine Rolle, wie viele Leute das auf YouTube gucken, wenn du mit YouTube nicht ansatzweise so. Also, nicht ein Zehntel von dem Geld machst, was du die TV-Gelder machst, dann ist es sehr, sehr schlecht, wenn die Leute lieber auf YouTube gucken als im Fernsehen. Das ist nahezu wirklich, wirklich katastrophal, wenn du so willst. <lacht> wenn, wenn sie es lieber umsonst gucken, als irgendwo dort, wo also was heißt umsonst gucken, ist ja beides irgendwie, aber wenn sie es lieber dort gucken, wo du kein Geld einnimmst, dann hast du ein Problem. Und Aber das wurde halt einfach weggewischt. Es gab, sogar noch, es
0: gab sogar noch den Zusatz, das hat Vince McMahon und dann auch Nick Khan haben noch mal unterstrichen, äh, dass eben durch dieser, diesen Content, der eben der, der Konsum, der größer ist als noch nie zuvor, äh, hat man einfach mal so rausgehauen, gar nicht als Annahme, sondern hat es als Fakt verkauft. Und da bin ich dann auch, also da war bei mir dann so die Linie überschritten, wo man dann gesagt hat, WWE hat weltweit so viele Zuschauer und reguläre Fans wie noch zu keinem Zeitpunkt zuvor jemals. Und um das zu behaupten, also ich hoffe, dass es wenigstens irgendeinen Investor gab, der zu dem Zeitpunkt wenigstens mal so ein bisschen die Hände vom der, vor, vor der, vor Gesicht zusammengeschlagen hat, weil das war natürlich als Äußerung auch ziemlicher Quark.
1: Ja, zumal es eben halt dann auch wieder, also da sind wir ja wieder bei dem Punkt, ne, dass ich weiß, ich habe jetzt noch nicht ausgerechnet, wie es hier ist, aber wie viel von den Geldern am Ende aus den USA kommen oder aus dem Ausland. Mag sein, dass man weltweit dadurch, dass jetzt in China und in Indien viele Leute über die WWE gucken, dass man weltweit mehr Zuschauer hat als je zuvor. Ne? Wenn man aber in den USA immer weniger Zuschauer hat und 75 oder 80 Prozent, ich weiß nicht, was es zuletzt war, deine Einnahmen kommen aus den USA, dann sollte dein Problem die USA sein und nicht davon, wie viele Leute in Indien gucken oder in China gucken, wenn du damit kaum Geld verdienst. Genauso ist eben das halt wieder mit den sozialen Medien. Wenn du, du kannst dort 5 Milliarden haben, wenn du damit kein Geld verdienst, ist das vollkommen egal. Das Übrigens ist heißt auch, und das werden. ist
0: vielleicht auch ganz wichtig, äh, aber das erwähnt WWE auch nicht, äh, es heißt jetzt nicht, dass wenn ich ähm, in, in China, also ich sag mal so, ähm, 50 Millionen Klicks sind nicht 50 Millionen Zuschauer. 50 Millionen Klicks sind 50 Millionen Klicks. Und da, da, kann, da kann jemand 80-mal oder 100-mal auf selbe Video klicken oder was weiß ich. Aber WWE ist da immer so, ähm, wenn du WWE mal nach Unique Users und sowas fragen würdest und auch nicht nur, also wie viele Stunden wurden geschaut, sondern wie viel schaut denn jeder Einzelne eigentlich im Durchschnitt das sind eigentlich so Dinge, die würden mich dann interessieren. Hm. Weil dann würdest du merken, hm, okay, so viele, also so unfassbar viele Quadrilliarden einzel, äh, einzelne User sind das ja gar nicht. Und auf der anderen Seite würdest du vielleicht merken, hm, die gucken sich das mal an für drei Minuten, aber so wirklich bleiben tun die da nicht
1: lang. Richtig. Oder die interessiert es zu wenig, um länger dran zu bleiben oder die Shows zu gucken. Das ist das ist halt eine Sache, wie man es dreht. Ja. Und unter uns Pappenheimern, ich weiß nicht, ob ich es hier an dieser Stelle auch schon mal erzählt habe, aber es ist ja jetzt eigentlich nicht so ein Geheimnis, dass du im Internet Zahlen auch kaufen kannst. Mhm. Hast du schon mal gehört, Glaube? Ich es gab Hat mir schon mal ein Vögelchen gezwitschert. Genau. Ähm, und dass es auch Leute gibt, dass die das machen auf Instagram und Twitter und Facebook und wie sie nicht, nicht alle heißen. Und da gab es tatsächlich mal einen schönen Test, ähm, ich glaube von Stern TV war der. Da konnte man testen, woher kommen den facebook follower das habe ich immer gerne mal gemacht bei WBE, wenn die wieder mal sowas gemacht haben. Das ist ganz interessant. Es gibt Marktführer, es interessante Dokumentation darüber, im, äh, wer sowas anbietet. Also welche wo, in welchen Ländern gibt es eine Kultur oder eine, eine Wirtschaftsschiene, die ähm, ähm, Social Media Followers, Kommentare, Views und so weiter anbieten. Diese Länder sind äh, Indien, Pakistan und ein paar in Nordafrika. Und jetzt rat mal, wenn man bei WWE dort getestet hat, wo hm. dort die meisten Follower herkamen, Indien, Pakistan, Ägypten und so Ein weiter. Ein wer also, Böses dabei denkt. Ja, und, und dafür, dass man wirklich offensichtlich 50% aller Zuschauer in Indien hat. Ich meine, Indien ist groß. Da wird es viele BBE-Fans geben. Die aber Hausschau hast du nicht ausverkauft gekriegt dort. Richtig. Und man macht dort kaum Ton und bekommt die Hausschuss nicht ausverkauft. Also irgendwie fand ich das immer ein bisschen fishy. Also dementsprechend muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein ähm, bei diesen Social-Media-Zahlen. Ja, aber du hast ja auch die nachgefragt. Das ist ja unfair. Ja, stimmt. <lacht> Damit <lacht> hat jetzt niemand gerechnet. Das stimmt. Das Damit hat niemand
0: gerechnet. Übrigens auch die Hälfte dieser Hauptkampfhörer sind äh, gekauft, weil eigentlich interessiert das nur so fünf Leute, und damit wir aber den Podcast einfach so ein bisschen aufschönen können, damit der Algorithmus das auch äh, nicht komplett zerschießt, haben wir auch, ja. auch ein bisschen gekauft.
1: Genau, das ist ja immer nice to have, oder? Geld
0: zu investieren. Ganz genau. <lacht> Ganz genau. <lacht> äh, um, machen, machen wir so ein bisschen äh, den, den Haken an die Ratings, ne? nur so ein bisschen zumindest. Um, und kommen wir mal zurück zum Thunderdome. Da rechnet man aktuell mit, das ist auch das, was hier so mitgeschwungen ist, dass man bis zum Ende des Jahres und bis ins kommende Jahr hinein in einer ähnlichen Einrichtung wie dem Thunderdome veranstalten wird. Also, man wird ab Ende November wechseln. Die Survivor Series nimmt man wohl noch mit. Äh, weil dann der Thunderdome, also dieses äh, Center dort, ähm, einfach auch von anderen Teams wieder benutzt wird. Da wird Basketball gespielt, vielleicht Eishockey. Ob, ob da vielleicht noch jemand, was weiß ich, was drin spielt. Ähm, das heißt, da wird es einfach wieder anderwertig genutzt. Es hörte sich so an. Als würde man sich irgendwo in Florida eine Arena suchen, die man dann besetzt. Oder, das ist jetzt die Frage an dich, oder glaubst du, äh, man wird jetzt ähm, vielleicht dann wirklich wieder touren und sich äh, mehrere Veranstaltungsorte aussuchen, sagen wir mal vier, fünf Arenen
1: oder so, zwischen denen man dann hin und her tourt? Also wenn ich äh, das richtig verstanden habe, dann nicht. Ähm, äh, ich glaube, Nick Kahn hat auch gesagt, dass man dass man damit rechnet, dass der Pfandedom bis weit ins Jahr 2021 genutzt wird. Also man geht wohl davon aus, dass man, also damit kann man ja nun mal nicht tun, das funktioniert ja nicht. würde das Geld ja verschlingen, das macht keinen Sinn. Ähm, also gehe ich mal davon aus, dass man sich irgendeine andere Location suchen wird, ob in Florida, warten wir mal ab, also irgendwo wahrscheinlich wo irgendein, äh, republikanischer Gouverneur sitzt, nehme ich mal ganz stark an, äh, und dann dort ähm, seinen Pfannendom aufbauen wird und irgendwas, wo man möglichst lange bleiben kann, äh, trotz der laufenden Sportsaison. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Ähm, weil man sieht ja jetzt auch aktuell auch schon, ne, wenn man jetzt selber schon irgendwie als äh, quasi als äh, Corona-Bruthort, also vielleicht soll man es an Corona-Dom umbenennen, ähm, <lacht> eingestuft wird, dass das nicht so einfach ist und dass Touren wirklich nicht viel Sinn hat. Also ich glaube, so viel Verstand hat
0: man da. Man hat Sturm. ja schon das Covid-Wrestling-Center, äh, das Performance-Center, <lacht> wo äh, das hat hat unser Pro-Wrestler Mac, äh, der bei uns im Team ist, hat oh. das so getauft. Ähm, und es ist ja, ja also wenn man, wenn man so ein paar Verbindungen hat äh, und, und so Dinge hört von Leuten halt, die wirklich vor Ort sind und äh, sich wirklich mal berichten lässt, wie das denn dort äh, wirklich abgeht. Äh, Werde ich jetzt nicht alles hier so sagen und so weiter, aber trotzdem ist es schon äh, beachtlich, eigentlich, dass es nur drei Ausbrüche gab bisher bei WWE. Ähm. Also das ist auch tatsächlich, das ist eigentlich fast schon schockierend. Aber wir sehen halt auch so, es gibt halt dann den dritten Ausbruch und mittlerweile, es ist halt nur noch eine Meldung. Ich weiß noch, wie anfangs die Leute gesagt haben, boah, wenn es nur einen Corona-Fall gibt, muss WWE dann den Betrieb einstellen. Fakt ist, es gibt mittlerweile den dritten, vielleicht noch mehr Ausbrüche und es ist mittlerweile noch eine Randmeldung. Also insofern, auch das wird den Betrieb bei WWE nicht einstellen.
1: Richtig. Ich, ich, vor allem, ich war eigentlich regelrecht schockiert, als man diese Stadt, als, ähm, ähm, als diese Meldung rauskam, ne, dass das Gesundheitsministerium in Florida jetzt ähm, diese drei WWE-Locations einstuft als mögliche Corona-Hotspots, mhm. hat die WWE diese Pressemitteilung rausgebracht, wo drin stand, man hat seit Sommer, ich meine, erst seit Sommer testet man ja, 10.000 äh, Tests ähm, 10 Tests gemacht ähm, und davon waren 150 nur, nur hat man ja quasi gesagt, nur 150 äh, positiv und das sind nur 1,5%. Prozent. Das war so typisch WWE. Mhm. Das ist nämlich eigentlich, wenn man sich das richtig betrachtet, erschreckend. Ja. 150 positive Tests heißt jetzt nicht 150 positive Leute, weil einige Leute vielleicht auch zweimal getestet wurden oder dreimal. Aber das heißt vielleicht 50 Leute oder so wurden dort positiv. Also es sind ja wahrscheinlich, mittlerweile ist ja bekannt, dass es schon bei den ersten, also mindestens 60 waren. Also sag wir mal 80, 90, vielleicht 100 Leute sind positiv getestet worden. Wie viele Leute arbeiten denn bei WWE? 400 oder 500? das nur bei einer Quote von 20 Prozent. Ja. Also das ist eher ein bisschen erschreckend, um ehrlich zu sein. Denn es sind natürlich immer die gleichen Leute, die getestet werden und die werden zweimal oder dreimal die Woche getestet. Also die 10.000 ist halt eine sehr, sehr äh, Abstrakte Zahl in dem Fall. abstrakte Zahl und die 150 ist dann eher ein bisschen erschreckend bei der Anzahl von Leuten, die da
0: getestet werden. Obwohl ja auch wirklich nur das essentielle Personal dann vor Ort sein soll. Was man, was man vielleicht in dem Atemzug trotzdem der Vollständigkeit halber sagen sollte ähm, nicht jeder, der jetzt bei einer TV-Show fehlt, das heißt nicht automatisch, dass der positiv auf äh, Covid-19 getestet worden ist, sondern äh, man ist da jetzt auch wirklich so, und das setzt man halt weitestgehend um, ähm, Leute, die dann irgendwie nur als Kontaktpersonen gelten, müssen ja. dann auch zwei Wochen in Quarantäne und insofern da vielleicht trotzdem die differenzierte Einordnung, nur weil jemand nicht da ist, heißt es nicht direkt, dass er auch äh, die Krankheit hat.
1: Nee, richtig. Also das, ähnlich wie es auch in Deutschland ist, ne? wenn du Kontakt hattest, musst du zwei Wochen Quarantäne oder ja. kannst dich, glaube ich, nur fünf Tagen mit einem negativen Test quasi frei testen, wenn man so möchte. Ja. Genau, also so hält das WWE auch, genau.
0: Der Ausblick für das kommende Quartal, den hat WWE hier eigentlich auch schon gegeben. Also man hat da gesagt, ja, im nächsten Quartal werden die Zahlen nicht so gut ausfallen, weil die Produktionskosten wieder ein bisschen ansteigen werden. 22 bis 27 Millionen wird man mehr ausgeben. Außerdem die Saudi-Show fehlt. Die hat im Vorjahr in dem letzten Quartal stattgefunden und hat Geld gebracht, 50 Millionen. Eigentlich fürs nächste Mal dann auch schon eigentlich alles klar, ne?
1: Ja, hat man gut vorgebaut, würde ich mal sagen. Ich meine, die größte Gefahr bei dem Ganzen ist eigentlich ohnehin, dass, dass sich Anleger auch an hohe Summen äh, gewöhnen. Das heißt, wenn man jetzt je, einfach jedes Mal 200 Millionen plus macht, ne, und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum diese tv die ist wahrscheinlich so äh, eskalierend sind, also immer größer werden, ne, die Anleger gewöhnen sich dran. Das halt bedeutet, wenn vor drei Jahren 200 Millionen noch die absolute Bombe wären, in mhm. zwei Jahren ist es vollkommen normal. Und dann tut sich wahrscheinlich beim, äh, bei, bei der WWE-Aktie nicht, nichts mehr. Deshalb muss man halt auch immer ein bisschen vorsichtig sein, was man ankündigt. Ne? Und das ist halt wahrscheinlich auch ein schlauer Move, wenn man jetzt gleich mal die Erwartung ein bisschen dämpft. Das kann nämlich nie schaden. Wie das nämlich so ist im Leben, wenn du tief stapelst und dann das Ganze übertriffst, ist das immer besser, als wenn du irgendwas Großes aus... Das musst du WWE ja auch schon erleben. Als wenn du irgendwas ankündigst oder in Aussicht stellt, was sich dann nicht mal im Ansatz bewahrheitet. Von daher eigentlich schon ein kluger Zug, glaube da so ranzugehen.
0: Wenn es keinere, keinerlei weitere essentielle Takeaways gibt von diesem äh, Quartalsbericht, würden wir jetzt weitermachen mit den Fragen. Äh, da haben wir wirklich tonnenweise äh, was zugeschickt bekommen. Die erste Frage würde ich gleich stellen. Aber ansonsten vorher, äh, meinst du, wir haben alles Wichtige soweit abgehakt? Also mein Zettel ist jetzt voller Haken.
1: Ich würde auch sagen, eigentlich alles Wichtige. Achso, vielleicht kannst du noch erwähnen, dass ähm, 25 also dass die Angestellten, die beurlaubt worden bis Ende des Jahres zurückkommen sollen. Also ja, zumindest wahrscheinlich die, 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 also die noch nicht beurlaubt worden sind, genau.
0: Die, die ja. nicht entlassen worden sind.
1: Genau. Einige von den Bürgerlappen wurden ja mittlerweile auch schon entlassen. Also weiß nicht, wie man da verfährt, aber zumindest das ist ja zumindest schon mal eine, eine positive Nachricht. Ne?
0: Ja. Wobei der, ja, die, also die finanzielle was. Auswirkung der Entlassungen bis heute, wie ich finde, nicht zu rechtfertigen ist. Mit, Nein, also auch jetzt wieder mit einem, mit einem Operating Income von knapp 50 Millionen schon wieder,
1: ja. äh, sorry. In, wie gesagt, in einer Krise, wo alle erwartet hätten, dass es deutlich schlechter dasteht. Ja. WWE eine der Companies ist, die eigentlich besser dastehen als je zuvor. Ja. Nicht darstellbar, also macht überhaupt gar keinen Sinn, aber gut haben wir schon drüber gesprochen. Äh, so ist es halt. So
0: ist es halt. Wenn auch ihr Lust habt, Fragen zu stellen für diesen Podcast und auch an den Themenvotings für Hauptkampf äh, teilnehmen wollt, dann schaut mal auf Patreon vorbei. Es ist jetzt äh, direkt der neue Monat, hat begonnen. Ihr hört das Ganze hier am 1. Oktober. Da lohnt sich das umso mehr. patreon.com slash Podcast Schon ab 3 Euro pro Monat seid ihr dort mit dabei. Und wie gesagt, ähm, also Patreon zieht immer am 1. des Monats dann äh, ab. Das heißt, da würdet ihr jetzt gerade maximal profitieren. Und wenn ihr eine Jahresmitgliedschaft abschließen solltet, dann könntet ihr dort auf jeden Fall noch mal 15% sparen. Und dann lohnt sich das noch mehr für euch. Und ihr bekommt, äh, ja, die Zugriffe auf die entsprechenden Inhalte. Das ist alles in den Stufen gelistet. patreon.com slash Podcast. Lin Bra hat eine Frage gestellt. Ah, nein, ich wollte ja anfangen. Hä, hätte ich ja fast vergessen. Äh, die erste Frage, die nämlich von mir kam. Was glaubst du denn, ähm, wie kann denn ein möglicher Regierungswechsel in den USA was, was für Auswirkungen kann der auf WWE haben? Weil ich denke mir auf der einen Seite, okay, Steuern zahlen, gut, das ist dann jetzt auch nicht so unendlich viel, was WWE dann nachlegen muss. Auf der anderen Seite äh, ist dann vielleicht noch ein Punkt, dass während der Corona-Pandemie es nicht mehr so leicht wird, äh, in Florida oder so zu, äh, zu veranstalten. Glaubst du, da könnte es
1: Auswirkungen geben ab Januar? Glaube ich. Ganz einfach, weil ähm, sich Vince McMahon eben halt dann auch ähm, durch Linda McMahon durchaus ein Nest gesetzt hat. Also die aktuelle politische Lage, ohne dazu weit zu gehen, ist eben halt dann wirklich so, dass wir von verfeindeten Lagern sprechen. Und Vince McMahon hat sich relativ ähm, deutlich entschieden, auf welche Seite er steht. Also das ist jetzt nicht sonderlich neutral. Und ähm, das wird's wird sich auswirken. Ich meine, es spielen die Gouverneure auch immer ein bisschen mit einer Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass alles der Bund irgendwie macht. Ne? Also da wird eine Rolle spielen, während Connecticut und während Florida am Ende ähm, dort äh, auf dem Gouverneursposten sitzt. Aber ähm, es gibt ja, ähm, wie heißt ist der Vorname, der ehemalige Präsidentschaftskandidat Young der von Demokraten auf jeden Fall, der jetzt schon äh, kräftig drin rumstochert und schon gesagt hat, mhm. wenn die Demokraten gewinnen, dann wird er seine Kontakte spielen lassen, um äh, mal das Problem der Independent-Worker anzugehen. Mhm. Und das ist eine Sache, die Vince McMahon fürchten muss. Das kann nämlich eine ganz teure Angelegenheit werden. Und ich glaube, also man weiß es nie so genau, weil man jetzt auch nicht weiß, das ist wirklich in den USA auch ein bisschen eine, eine sehr instabile äh, Situation im Moment. Und WWE wird da auch jetzt auch nicht... Ähm, die Priorität Nummer eins haben. Aber ich glaube, es könnte sich auf WWE auswirken. Sei es eben halt solche Sachen wie Independent Worker, sei es solche Sachen wie ähm, ähm, inmitten der Corona-Krise eben halt dann durchaus noch sein eigenes Süppchen zu kochen und nicht nur essentielles Personal einzusetzen oder eben halt als essentielle Dienstleistung angesehen zu werden. Ja. Ich glaube, das kann durchaus noch auch Auswirkungen haben, ja.
0: Dann haben wir diese Frage nämlich abgehakt und können jetzt, jetzt kann ich mich in den Hintergrund stellen wieder und äh, wir können eure Fragen äh, abarbeiten. Äh, und wir haben eine ganze Menge, deswegen versuchen wir mal äh, relativ kurz darauf zu antworten und arbeiten uns mal durch. Linbra hat ge Schrieben. Meine Frage bezieht sich auf die Stellungnahme von Tobi und Alex in der Dynamite Review. Weshalb vermutet ihr bookt AW momentan so ungeduldig und scheinbar nicht langfristig? MJF Jericho sowie Page Omega wurde, wie ihr auch schon ge äh gesagt habt, gerusht. Auch Moxley Kingston steht mit Sicherheit noch nicht lange fest, da Kingston gerade mal vor drei Monaten debütiert ist. Will man nun auf Teufel komm raus, die anhaltende Schwächephase der WWE ausnutzen und den Marktführer überholen? Ich bin enttäuscht von der momentanen Entwicklung und wünsche mir wieder mehr Weitsicht bei AW. Jens, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe in der dieswöchigen Dynamite Review war ich nicht ganz so gut drauf, sondern habe auch ein bisschen äh, mich ausgelassen, dass mir einige Dinge ein bisschen zu schnell gehen. Äh, wie siehst du es? Kannst du den Unmut nachvollziehen oder, äh, sagst du, oder siehst du es ein bisschen entspannter?
1: Was ist denn da los? Hast du einen Check von Tony nicht bekommen? Ja, letzter
0: Monat kam nicht.
1: Letzter hm, Monat nein. kam nicht. Deswegen, sorry, ich, hat Triple H ich, sofort gesagt, Leute, da steche ich rein. <lacht> ja, ich habe meinen Check bekommen, deshalb muss ich äh, also nee, also ich sehe das so dramatisch nicht, weil ähm, gewisserweise kann man den Ansatz natürlich vollziehen äh, oder nachvollziehen, aber ich sehe es jetzt nicht ganz so dunkel, weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal anguckt, Omega gegen Page, also das ist jetzt nicht über, überhastet. Ich erkläre es vielleicht gleich noch zu, was zu dem Ansatz, was ich glaube, ähm, was viele aus den Augen verlieren, warum das FTR gegen Young Bucks und ähm, um, Omega gegen Page, warum das vielleicht ein anderer Ansatz ist, als man das eigentlich zum Beispiel von WWE kennt. Um, einige sagen, also gut, Cherry Cooking in MGF wirkt vielleicht ein bisschen gerusht, aber ist es wirklich gerusht? Denn es ist ja, kann man das Fehne nennen? Wenn das Match jetzt nicht statt, stattgefunden hätte, hätte man dann gesagt, die beiden haben eine Fehde miteinander? Oder bestenfalls, die hätten eine Storyline.
0: Nee, ich hätte halt gesagt, du machst sowas wie, du gibst mir nicht nochmal Sammy gegen Matt Hardy, sondern lässt mir MJF gegen Sammy antreten. Und wenn äh, dann irgendwie Sammy verliert, dann ist MJF im Inner Circle. Und das ganz große Match, auf das es mal hinausläuft, wenn sich vielleicht der Inner Circle dann zersprengt hat, ist MJF
1: gegen Jericho. Genau. Und hat man aber das jetzt wirklich vor vorweggenommen? Angenommen, dass MJF gewinnt jetzt das Match vielleicht auch irgendwie unfair beim pay und schließt sich dem Inner Circle an. Hast du dann nicht immer noch einen Grund, MGF gegen äh, Sammy Guevara zu bringen? Und dann nicht immer noch einen Grund, eine wirkliche Fehde zwischen Jericho und MGF irgendwann zu bringen? Gut, du nimmst das Match jetzt, ein first time ever match voraus. Geschenkt. Das ist, ist, ist richtig, stimme ich zu. Aber ist es jetzt wirklich so, dass man jetzt sagt, die beiden haben Fehde gegeneinander und die machen jetzt, die haben jetzt ein, ein Crutch-Match oder so? Nee, die haben eigentlich ein Match gegeneinander, weil es eine Storyline fortführt, die es schon gibt. Darf MGF irgendwie da beitreten? Und infolgedessen, wenn er vielleicht beitreten darf? kann es immer noch zu dem Match gegen Sammy Guevara kommen. Und wenn es dazu kommt und dann irgendwann weit in der Zukunft zu einem weiteren Match gegen Chris Jericho, dann ist es genau das Gegenteil von dem, was man denen jetzt gerade vorwirft. Und zwar eine sehr, sehr lange vorausgeplante Storyline. Ob es so kommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wünschenswert. Aber trotzdem, Möglichkeit besteht. Ja.
0: Ich habe halt relativ früh gesagt, als man angefangen hat, die Sachen <lacht> mit Jericho und MJF zu teasen, so, haut es nicht bei der erstmöglichen Gelegenheit raus, sondern lasst noch ein bisschen köcheln. Mhm. Jetzt hat man es halt direkt rausgehauen. Ich habe auch ganz klar dazu gesagt, das sind alles, das sind keine äh, objektiven Einschätzungen, sondern alles einfach ganz subjektive Empfindungen. Äh, weil, okay. es, weil es nicht so in dem Sinne äh, dem entsprach, was ich mir im Idealfall äh, vorgestellt hatte. Nun bin ich ja. auch, äh, nun liege ich auch manchmal falsch, das äh, ist nun mal so, jeder liegt mal falsch, äh, deswegen AW darf mich da gern eines Besseren belehren, nur dieser, dieser automatische gute Wille hat darunter so ein bisschen gelitten. Bei den Youngbacks mhm. gegen FTA hast du es zum Beispiel auch, äh, wo ich gesagt habe, die Stipulation ergibt für mich keinen Sinn, denn sie im Endeffekt hast du dann zwei Möglichkeiten. Entweder die Young Bucks verlieren und dürfen wirklich nie wieder um die tag den titel antreten, was ich nach einem Jahr völlig bescheuert finde äh, und auch nicht kaufen würde. Oder Möglichkeit zwei, die Young Bucks gewinnen das erste Match in dieser Fehde, obwohl sie eigentlich die Faces sein sollten und eigentlich, wenn ich es gebuckt hätte, hätte FTA das erste Match gewonnen. Äh, mhm. Wenn du das jetzt aber machst, dann hast du weitreichende Folgen, nämlich dass die Bugs gar nicht mehr in die Titel antreten können. Deswegen, das ist so ein bisschen Und auch die Rolle der Bugs, die sind jetzt nicht wirklich weder Fisch noch Fleisch, ich finde, da hat man einen ziemlichen Selbstläufer auch unnötig verkompliziert.
1: Ja, also dieser, keine Ahnung, dieser verkackte Verkappte, habe ich jetzt verkackte gesagt? Du hast verkackte gesagt. Äh, der verkackte. Der verkackte, ja, <lacht> also dieser, Ja, fort. dieser Hillturn der, der Young Bugs, natürlich ähm, Passt War ja. War ich jetzt auch kein Wort Fan was? davon. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber auch da bei der Storyline ist halt immer, ich verstehe halt so ein bisschen den Gedankengang. Also ich verstehe den Gedankengang und verstehe den Gedankengang auch wieder nicht. Ähm, weil auf der einen Seite ist ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Es gibt die Möglichkeit, dass die Young Bucks gewinnen. Okay, dann, dann haben die FDR das erste Mal verloren. Dann könnte man sagen, ist das zu früh? Na ja, gut, FDR, FDR sind jetzt auch schon ein Weilchen dabei, haben alles gewonnen. Irgendwann müssen sie mal verlieren. Und wer, wer, nicht, wer gegen Young Bucks? Und ein Match ist noch nicht das Ende. Wobei ich dir den Punkt gebe, dass der Revival, Revival erstmal gewinnen ist okay. Es sei denn, es läuft irgendwie auch doch auf dem Turn der Bucks irgendwie raus. Zwangsläufig. Ähm, also auf dem richtigen Turn. Dann... Könnte ich mir vorstellen, die finden zum Beispiel unfair. Aber solange du diese beiden Möglichkeiten hast, entweder oder, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, die haben irgendwas vorweggenommen. Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen in den letzten Tagen, dass das ja langweilig ist, was man macht. Warum ist das langweilig, wenn man nicht weiß? Also, erstens hat man es ja schon mal etabliert mit Cody, dass diese Stipulation tatsächlich ganz anders ja. ausgehen wird als alle anderen. Ja. Langweilig ist auch das, das falsche Wort, finde ich. Also, langweilig würde ich es auch nicht nennen. Es ist alles offen, je nachdem, welches Ergebnis dann kommt, dann kann man dann zumindest skeptisch sein, wie es dann weitergeht. Das lasse ich gelten. Ne? Aber gut, also das, das ist halt so ein bisschen ein Unterschied, ob ich jetzt schon weiß, dass das irgendwann blöd wird ne? oder ob es sein könnte, dass es am Ende blöd wird, weil ich einfach nicht weiß, wie die die gedacht haben, dass es dann weitergeht. Diesen Unterschied gibt es halt aber. Ja. Und was ich noch sagen wollte, diese Fäden, Omega gegen Beige und, und FTR gegen Young Bucks, das wirkt jetzt vielleicht auch ein bisschen gerusht, irgendwie in dem
0: Sinne, ne? hört man hier immer ein bisschen wieder. Aber da finde ich es okay, ist, weil da kannst du noch ein
1: größeres Match geben, wenn nämlich ein Titel auf dem Spiel steht. Genau, und eigentlich ist es gar nicht gerusht, sondern es ist eine andere Form von Storyline, die man erzählt. Und zwar eigentlich keine Storyline, wo man jetzt sagt, da hast du jetzt zwei Personen oder zwei Teams, die schon lange miteinander Fäden, und die sich in den Haaren sind, die jetzt gegeneinander antreten, weil die schon lange miteinander fehlen oder sich in den Haaren haben. Die treten gegeneinander an, weil es die Konstellation, ein Turnier, so gewollt hat. Ja. Das ist im Grunde die Storyline. Sondern halt, halt nicht dieses typische äh, Wrestler B, attackiert Wrestler A und niemand weiß warum und dann gibt es ein Match der beiden. Genau das ist eben nicht, das ist einfach nur ein anderer Ansatz. Und das ist ein ungewohnter Ansatz und auch kein Ansatz, den ich jetzt super mega geil finde, muss man ja dazu sagen, weil auch ich finde ein bisschen, dass das mit Omega Page jetzt, dass man das hätte besser lösen können. Mehr, aber ich verstehe zumindest, dass das eben halt nicht so ist, zwei ehemalige take äh, kriegen sie jetzt in die Haare, ne? sondern dass genau das nicht die Storyline ist. Sondern die sind sich nicht mehr einig und wie der Zufall es so will, ne, treffen sie jetzt im Finale aufeinander. Und ja. deshalb treten sie gegeneinander an. Vielleicht mal so was.
0: Ja, finde find ich, find ich voll in Ordnung. Und ich bin ja auch generell für die für die offene Diskussion zu haben. Äh, finde das sehr spannend. Das Ding ist halt auch, oh, es ist skurril in dem Sinne, ähm, dass ich der Meinung bin, es ist nicht ideal, äh, weil einige Matches zu früh kommen. Aber diese Card von Full Gear, wenn du dir die auf dem Papier anschaust, Holy Smokes, das könnte eine der besten AW-Pay-Per-Views seit Beginn der Company werden. Klar, der Faktor, das, Publi also, das Publikum fehlt, klar. Aber rein von dem, was da auf dem Papier steht, Jesus das ist krass, das ist wirklich ein krasses, krasses Line-Up. Und ich habe einfach so ein bisschen diese, diese leichte Angst im, im Hinterkopf gehabt, so, wo hoffentlich weiß man, wie es dann weitergehen soll und feuert jetzt nicht zum Ende des Jahres einen raus. Das ist eine subjektive Befürchtung, die sich nicht bewahrheiten muss. Denn AW, wenn zu Revolution die nächste Karte allen Sinn der Welt ergibt, ähm, was weiß ich, Kenny Omega wird World Champion und was können wir uns nicht alles zurechtbucken, wenn das alles dann schlüssig ist, Sinn ergibt, und am Ende des Tages äh, gut erzählte Storylines mit großen emotionalen Payoffs dastehen. Dann werde ich zurückblicken und sagen, das, was ich damals im Oktober gesagt habe, es war eine unbegründete Angst. AW hat mich eines Besseren überzeugt. Und ähm, da ja, sind wir mal gespannt, ob das so kommt. Jetzt haben wir gesagt, wir antworten schnell auf eine Frage äh, und haben auf diese Frage jetzt fast acht Minuten gebraucht. Nun ja. Ui. Ui. Deswegen... Ähm würde ich sagen, mach, machen, wir mal, äh, machen wir mal schnell weiter. Und zwar hat Carsten uns gefragt: äh, NXT UK, habt ihr Ilya Dragunov gegen Walter gesehen und holen euch solche Matches ab? Eigentlich äh, hätte ich mal eine WXW-Review gemacht, hättet ihr 1 zu 1 das nehmen können. Walter und Ilya sind seit WXW äh, und dann kämpfen diese davor, danach, alles Mögliche bestritten haben. Großartig. Und WWE hat sich das genommen, hat genau das gezeigt. Und deswegen war es wieder, Überraschung, großartig.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe bisher nur Gutes gehört und ich kenne zumindest das, äh, andere Matches von Walter gegen Ilya. Äh Deshalb gehe ich mal davon aus, es wird jetzt nicht deutlich schlechter gewesen sein. Ähm, ja. Also vermutlich war es großartig. <lacht> genau. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde es sicherlich noch mal angucken, die, die nächsten Tage. Aber ähm, ich glaube, es halt ungesehen. Das ist äh, ein großartiges Match. war. Ja.
0: Ibrahim, wie lange sollten eurer Meinung nach die Wochenshows gehen? Eine genaue Zeit bitte für jede Show. Raw, SmackDown, Dynamite, NXT. Ich würde anfangen. 2, 2, 2,
1: 2. Das ist ja fies. Ähm,
0: Kannst mir auch zustimmen. Zwei oder, ja,
1: 2, ja. 1 Welche war die Reihenfolge Also Raw, äh, Raw SmackDown, zwei, Dynamite, NXT. Okay, okay. Äh, Raw, also wenn ich jetzt, äh, jetzt rein, rein, von der, rein von der von der Uhrzeit angehe, jetzt nicht irgendwie vom Geld verdienen. Dann Raw 90 Minuten, ähm, NXT 90 Minuten, EEW Dynamite 120 Minuten, Smackdown 90 Minuten. Spannend
0: ganzen Moses. Was haltet ihr davon, wenn die WWE wieder Roster äh, wie Raw und SmackDown zusammenlegt? Erstens hält sich ohnehin niemand an den Split äh, und es gäbe weniger Championship-Titel und damit würden die Titel doch vielleicht wieder wertvoller werden. Was meint ihr,
1: Jens? Ja. Äh, nee, T Titel, ich bin, war, also der Punkt, der mir äh, der mich dazu gebracht hat, auch keine Reviews mehr machen zu wollen von den wöchentlichen Shows, war einfach dieser Split, weil man dann wieder gezwungen war, irgendwie zwei Sachen zu schauen und dann hast du aber, ich zähle nicht mehr, mit wie viel Titel man mittlerweile hat, um ehrlich zu sein. Und ich könnte dir wahrscheinlich nicht mehr alle Champions aufzählen. Ähm, ich bin an sich ein, ein Fan davon, aber ähm, ich verstehe halt auch das, der wirtschaftliche Sinn und auch der Sinn im wenn man sich jetzt die Talentfülle anguckt. Es macht halt keinen Sinn, mit so vielen Talenten nur einen Roster zu haben, weil dann wird die Hälfte nicht eingesetzt. Das ist nun mal ein Fakt. Obwohl. Und wenn man zwei Shows schon haben muss, ne, macht es tatsächlich mehr Sinn, die Roster zu trennen, weil ähm, das zeigt eben dieser Roster-Split auch, wenn ich also von der Theorie her zumindest, wenn ich bei einer Show wirklich nur die Stars sehe und bei einer Show nur die anderen Stars sehe und das nur einmal im Jahr irgendwie ähm, durchmische, dann hilft das den Ratings, wenn ich so ein großes Roster habe und natürlich nimmt mir mehr Geld ein. Also ich würde es befürworten irgendwie, für mich als Fan. Ich verstehe aber aus anderen Gesichtspunkten, warum man es nicht macht und warum es keinen Sinn macht.
0: Zackplay sollte ein Charakter aufgrund steigender Beliebtheit bei den Internetfans einen Push bekommen. Beispiel John Silver, er ist Weltklasse bei Being the Elite. Wenn ich die Frage so lese, ist eigentlich so mein erster Gedanke, wenn man daraus Geld machen kann und es im, Be im Produkt äh, logisch begründen kann, ja, wenn jetzt ein Jobber durch Internetbeliebtheit morgen Champion wird, äh, wäre das eher unverhältnismäßig und unglaubwürdig, äh, vor allem wenn dann noch die Ovenness in den TV oder in den Hallen, wo die TV-Ausschreibung stattfindet, fehlt.
1: Im Jahr sollte er weil, und, und, und passiert ja schon. Orange Cassidy ist ein Beispiel dafür und John Silver auch ein Beispiel dafür. Der würde jetzt nicht gegen Orange Cassidy beim PPU oder in der Pre-Show antreten, wenn er diesen Hype nicht hätte. Äh, also AEW macht das schon und AEW ist eine Company, die eigentlich nur daraus besteht. Denn was sind denn die Young Bucks und Co. und selbst an Kenny Omega, wenn nicht ein Produkt der, des Internets, weil normal New Japan bei uns nur im Internet läuft oder in den USA größtenteils nur im Internet. Also ALW macht das und WWE sollte das auch tun, mehr tun, weil es gibt sowas wie die Internetfans heute nicht, nicht mehr unbedingt zwangsläufig. Wir leben nämlich im Jahr 2020, wo jeder Internet hat. Also vor 15 Jahren war das noch ein Punkt. Heutzutage sollte man nicht unterschätzen, dass die Fanbase zu großen Teilen Leute sind, die auch im Internet unterwegs sind. Nicht alle, um Gottes Willen. Aber es ist von Vorteil, auf die ein klein bisschen zu hören. Nicht auf alle zu hören und nicht immer auf die zu hören, aber wenn jemand durchgehend irgendwie fast durchgehend over ist, dann sollte man das tun, ja.
0: Tom hat uns gefragt. Meine Frage richtet sich an die Survivor Series. Ist es für euch noch ein Big-Four-Pay-Per-View? Beziehungsweise warum ist das Konzept nicht mehr so spannend wie früher? Was hat man früher besser gemacht? Ja, man hat den Brand Split eingehalten. Das ist das, was mir als erstes einfällt. Und ist es noch ein Big-Four-Pay-Per-View? Es ist so lange ein Big-Four-Pay-Per-View, wie wir ihn so bezeichnet. Das äh, ja, ist Und mir richtig. ehrlich gesagt auch egal, ob der jetzt so heißt oder nicht.
1: Nee, richtig. Also, Big Four PPU ist das, was WWE zu Big Four PPU bookt. Also, das liegt ja nur wirklich nur an WWE. Wer das jetzt ist, sei es drum. Wenn du jetzt Goldberg, Brock Lesnar, John Cena und The Rock zurückholst zu Survivor Series, ist es der größte PVP des Jahres. Also, daran liegt das jetzt ein bisschen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Survivor Series hat halt ein besonderes Motto, war früher mal eine ganz große Nummer, leidet heute ein bisschen. Darunter, dass man nicht mehr in der Lage ist, solche Stories zu erzählen. Besonders, es sind halt immer die gleichen Stories und zwar Team kommt nicht mit untereinander klar. Ist ja dieses
0: Jahr schon und das stehen Welt. halt alle Matches
1: auch direkt fest. Ja, ja, und, ja genau. D das wäre ja noch ganz cool, wenn du es wirklich strikt rennst. Wenn es das einmal im Jahr Orten. nur geben würde. Wenn wir jetzt ja, genau. nicht bei
0: Helen in a Cell direkt schon ein Match von Raw gegen SmackDown hätten mit Otis gegen The Miz, dann wäre das in der Tat was Besonderes.
1: Genau, und wenn die, wenn, wenn beim Draft auch nicht so, äh, also so, wirklich, so wirklich exzessiv gewechselt we würde. Ja. Also es ist ja wirklich so, innerhalb von zwei Jahren waren alle mal bei allen Brands und hast alle Paarungen gesehen. Ne? Also Roman Reigns gegen Randy Orton juckt ja jetzt eigentlich niemanden doch, wenig ich wb Entschuldigung. Ist korrekt. juckt dir, ja, juck dir jetzt eigentlich niemand mehr so wirklich, weil es ja nicht so ist, dass das ein Match ist, das du noch nie gesehen hast. Ja. Vor, beim ersten Brand Split war es tatsächlich so, hättest du da Batista gegen John Cena gebracht, ne? im Jahr 2005 oder 2006, dann das ist ein Match, das hast du Jahre und nur noch gar nicht gesehen. Ja. Ne? Ist einfach eine andere, eine, eine andere Ausgangslage. Also wenn WWE das drauf anlegen würden und das wirklich mal durchziehen, so was der Brand Split da ist und die Survivor Series und den oder den Traff, vielleicht nicht direkt irgendwie... Vor der Survivor Service bringen würde, dann wäre da, glaube ich, ein bisschen anderer Feuer dahinter. Ja.
0: Sich vielleicht einfach an die eigenen Spielregeln halten. Das wäre vielleicht schon mal ganz gut. Wir haben eine Idee. Wir haben ja, mal eine Idee. Böhmi hat gefragt, eure Meinung zur Einstellung des Betriebs von Ringkampf ist natürlich heute auf Twitter auch äh, gerade in der deutschen Wrestling-Szene viel umhergegangen. Ich kann aber dazu äh, noch nicht ganz so viel sagen, weil, äh, also insofern äh, werde ich jetzt noch keine umfassende Meinung dazu abgeben, einfach weil noch nicht so wirklich klar ist, was das denn heißt. Also es kann heißen, dass jetzt nur der Verkauf des Merchandise eingestellt wird. Es kann aber auch sowas dahinter stecken wie das. WWE gesagt hat, man soll das nicht mehr machen mit der eigenen Marke, ähm, weil man ja sich da über einen dritten Weg finanziert und da ist WWE ja gerade gut dabei, das zu unterbinden, um es vorsichtig zu formulieren. Äh, insofern, bis da nicht mehr Details bekannt sind, ähm, würde ich mich da noch ein bisschen zurückhalten mit der Einschätzung.
1: Würde ich mich an sich anschließen, sagen wir mal so, ich stelle jetzt einfach mal was in den Raum. Macht ja, jeder daraus, was, man, was ihr daraus machen möchtet und ich habe jetzt kein ne, ich habe jetzt kein Insiderinfos also ich weiß im Moment auch nicht mehr als wir alle anderen müsste ich mich da weil ich es vor uns gerade zum ersten Mal gehört habe tatsächlich deshalb habe ich jetzt noch keinerlei Infos über irgendwas aber ich werde mich sicherlich mal umhören aber ähm, heute wurde im Grunde bekannt dass WWE ähm, auch viele äh, Twitch Channel und so weiter schließen lässt und es gibt ja seit gestern glaube ich, dieses emotionale Statement von Page ja. ich glaube nicht so wirklich an Zufälle ich bin zu sehr realist, um an Zufälle zu glauben.
0: Lassen wir mal so im Raum stehen. Das ja. Statement von ähm, Page könnt ihr gerne auf unserem News-Kanal vorbeischauen. Da war das ein Thema. Und die letzte Frage. Luke S. hat uns geschrieben, was ist euer Lieblingsfinisher, wirklich mal so eine richtige Q&A-Standardfrage zum Ende eines äh, Quartalsberichtes, finde ich doch ganz gut und ich habe die Frage vorhin schon gelesen, deswegen konnte ich mir eine Antwort geben, aber ich wollte keine 0815-Antwort geben, deswegen, weißt du, was ich jetzt einfach sage, mein Lieblingsfinisher ist der Lumberjack von Cedric Alexander, vor allem, wenn man den so zelt wie Ricochet und lustig durch die Gegend fliegt.
1: <lacht> guter Punkt, guter Punkt. Ähm, ganz, ganz schwer. Ich, ich, es macht gerade schon tick Tak tick Tak tick tack, aber ich glaube, ich sage der Rainmaker. Der ist so einfach und simpel und trotzdem äh, bringt der, äh, also weil der so einfach und simpel ist und eigentlich niemanden wehtut und trotzdem so over ist und immer funktioniert, sage ich jetzt einfach mal Rainmaker, obwohl es sehr, sehr unspektakulär ist. Also um, im Grunde eigentlich nur äh, Ripcord-Close-Line, wenn das vielleicht gelten
0: Leute... Hier steht, hier steht sogar noch in Klammern dahinter, jeweils von AEW und WWE. Diese Klammer haben wir jetzt mal ganz dreist ausgeklammert im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, aber das könnt ihr uns doch jetzt in die Kommentare schreiben. Wenn ihr uns jetzt noch zuhört, dann schreibt uns doch jetzt in die Kommentare, was ist euer Lieblingsfinisher von AEW und von WWE Und mit diesen Worten machen wir den Deckel drauf auf diese Ausgabe von Hauptkampf. Diese Ausgabe duftet noch ganz frisch, ganz neu. Und ich hoffe, wir konnten damit euren Sonntag äh, ja, ein bisschen bereichern. Kommt alle gut durch den äh, ja, nächsten Monat, kommt alle gut durch den November und ähm, es ist Zeit, um Podcasts zu hören, es ist Zeit, um Wrestling zu schauen. Wir begleiten euch da auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen frischen Ausgaben. Also bleibt uns gewogen, bleibt gesund, das ist das Wichtigste dieser Tage. In diesem Sinne, Leute, genießt Wrestling. Der Jens schickt euch jetzt nach Hause in den Sonntag, in die neue Woche und ich sag, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!
1: Ja. ähm. Hat mich gefreut, dass ich wieder dabei war. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch von mir. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Schaut Wrestling. Und bis bald. Tschüss.